0: Moin Falk, du sag mal, gibt es eigentlich irgendeinen Slang-Ausdruck, den du benutzt hast, für den du dich heute schämst?
1: Nee, ich muss diesmal gar nicht lachen. Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht.
0: Ey, weißt du, ganz ehrlich, du bist einer von diesen Vögeln, die ich jedes Mal durch Twitter oder sonst was oder durch das Ohr durchziehen möchte, wenn du wieder über, über Jugendworte redest, so... Und sie benutzt und dieser Hart von Jugendwort oder jugendlichen Worten benutzt und ich denke mir, da muss doch irgendwas dabei sein. Safe, Bruder. So mit, aber du willst es jetzt nicht zugeben. Das I
1: ist so lit. Nee, -Bims. Ich, ich sag dir, warum ich mich nie dafür schäme, weil manchmal benutze ich diese Worte auch um jemanden zu spielen, der diese Worte benutzt und mich über den lustig zu machen. Das ist allerdings schon wieder so viel Meta, dass Leute das nicht schneiden, was ich schon wieder lustig finde. Von daher, also ich habe kein Self-Shaming-Problem wegen Slangs. Tragisch. Alter Motherfucker.
0: Tragisch. Ich hatte mit einer anderen Antwort gerechnet. Echt jetzt? Wieso? Ja. Komm. Was, ja was hast du denn gedacht? Dass was wäre mir denn peinlich? Dass du dich an irgendeiner Stelle auch mal für das schämst, was du da immer von dir gibst.
1: Äh, ich überlege oft vorher, was ich veröffentliche. Äh, sehr gut. Und deswegen habe ich da einen ganz guten Filter. Nicht wie andere Leute, weißt du? Erstmal raus und dann löschen, löschen, oh mein Gott. Und Abmahnungen schicken und so. Das geht auch billiger.
0: So wie wir hier bei Rappers Kampfsport mit Nico und Falk. Viel Spaß.
1: Rap ist Kampfsport. Ein dieser Originals
0: Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht. Aber wirklich ernsthaft: Thema ist Slang. Ja. Und das ist schon etwas. Wir haben ja vor zwei Folgen war es, glaube ich, über Rap und Gesellschaft gesprochen. Was generell den, den Impact von Hip-Hop-Kultur und dann auch vornehmliche Rap-Musik in, in, die Gesellschaft bedeutet, ist ja ein Teil davon eigentlich der Slang. Und der hat ja so viel Absurditäten über die Jahre herausgebracht, im positiven, im negativen Sinn. Ich bin ja selber ge nicht gefeit davor. Also, das ist schon irgendwie, merkst du das selber, wenn du unterwegs bist und, und redest, dass wie viel, wie viel Slang du eigentlich benutzt, der mittlerweile normaler ge Sprachgebrauch ist? Also, sagst du noch Derbe? Der
1: wie, ja, nee, nee. Also wenn dann mit Absicht äh, aus Scherz, also es.
0: Ach, die, ich die drei
1: Meter Ebene nicht vergaß ja. Nee, nee. Aber also hier und da kommt es vielleicht nochmal vor, ja. Aber mir fällt etwas anderes auf, nämlich dass ich äh, eigentlich. Entgegen meinem Image eine sehr äh, unflätige Sprache habe. Also ich, ich
0: ja, Falk, das kriegt man mit.
1: Ich neige massiv zu Schimpfworten ja. und äh, Kraft ausdrücken. Ja. Das ist übrigens ein tolles Wort, Kraft ausdrücken. Äh, Slang und, auch genannt. Ne? Äh, ja, das ist ein deutscher Slang für ja. Slang. Ja, genau. Also auf jeden Fall. Äh, ich ich merke das dann schon manchmal, ja. Aber wie du merkst, kann ich mich meinem Gesprächspartner anpassen. Dankeschön. Und benutze dann andere Slangs, also zum Beispiel mal ganz ernsthaft, also was ist denn dann eigentlich ein Slang? Weil wenn ich jetzt mit dir über, wenn Bushido, er hat mal irgendwann sehr gut innerhalb seiner Fanbase äh, etablieren können, dass die anfangen zu sagen, das tangiert mich peripher. Das ist ja nur ein Slang aus einer anderen, äh, aus einem anderen Sektor, den er sozusagen dahin geworfen hat und das ist ja auch nur ein Slang oder sehe ich das falsch? Hey. eigentlich ist doch alles ein Slang.
0: Nee, nee, Slang ist nach Duden, äh, ja? oft abwertend, nachlässige, oft fehlerhafte, saloppe Ausdrucksweise. Oh mein Gott. Äh, Slang wird durch mehrere Aspekte hervorgebracht, durch das Implementieren von Femsprachlichen Wörtern, durch den Bezug auf den regionalen Dialekt, durch den Einfluss von Rapmusik an sich und zehn in Hand Codewords. Und, Kannst du mir kurz sagen, was das... Be ja. Bewusste Änderung von bestimmten Wörtern der Alltagssprache. Was okay. uns ja allen
1: bewusst ist. Eigentlich. Okay, und und was ist das... Du hast direkt angefangen mit dem Abwertend. Was ist das Abwertende in Slangs? Bin also, ich damit
0: gewusst, stand das... Äh, im in, in Klammern oft abwertend. Oft an, abwertend, okay. Ja, genau.
1: Also muss nicht zwangsläufig abwertend ja. sein.
0: Du, Mongo ist ja auch ein Slang. <lacht>
1: Das ist richtig. Also es wird als Slang benutzt, das ist äh, dann Und auch
0: du Mutter von äh, Vollzeit äh, Vollzeitbeschäftigten, Sp Sprachgesangsartisten. Vollzeit ja genau oder, oder.
1: Sprechgesangsartisten. Ja, genau. ja? ja irgendwie so. Du Mutter.
0: Du, du Mutter. Von... Ist das
1: jetzt schon ein abwertender
0: Slang? Ja wahrscheinlich. Okay mies. Wäre ganz interessant. Also am einfachsten ist es natürlich durch die, keine Ahnung, Wortfindung, die sich über die Jahre ge ge gefunden haben. Du wirst ja auch aus US-Rap von den 90ern und 80er Jahren irgendwelche Sachen mitgenommen haben die automatisch sich ins Gehirn gebrannt haben, wie Floskeln und, 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 und einzelne Wörter, Bezeichnungen für Leute. Ich finde aber, das hat vor allen Dingen für uns hier in Deutschland, mit jeder Generation, die es gegeben hat, immer einen anderen Ausbuchs gehabt. wenn Während wir mit den um die Ende der 90 er Jahre, mit den ganzen Hamburger Slangs und den Derbe Digger und, und, und Ahnmal und so, das ist später gewesen, aber es war ja da auch, kam ja, es kam ja da auch schon los, es ging ja da auch schon los, also mit so, so, so norddeutschen Slang ja, halt quasi. Ich,
1: ich liebe das. Also ähm, einer, der mir, äh, den ich auch nie vergessen werde und das hat manchmal vielleicht auch ein bisschen was eher mit der Form der Aussprache zu tun jetzt als dem Slang an sich, weil das Wort Derbe, das, digga, Dance, digga. das kennt... Was? Fausthofe, für Digger Dance. Ja, Mann. Aber das Wort Derbe kennt natürlich meine Mutter auch. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, es war mehr so der Punkt, das gesagt, wie es gesagt wurde, derbe-Digger, so mäßig, ja. Oder, und da gibt es einen anderen Begriff. So mäßig. So mäßig ist eher schon wieder äh, eher so Frankfurt äh, Hafti mäßig, genau. So mäßig. Aber, ähm, äh, es gibt diesen andere Aussprachen, Ein, eine von Mirko Machine, die ich immer sehr bewundert habe, der hat mal vor 10, 15 Jahren hat er immer gesagt, Zornig, Digga, das ist so zornig. Und diese, die, die Art und Weise, wie auch wenn äh, Ju Junge sagt, dass das ist einfach oder wie, äh, das hat ja letztens. Ähm, Max Herre im in Interview erzählt, dass er gesagt hat, dass er heutzutage nicht mehr so die Vokale und die Worte so biegen und verformen will wie in den 90ern und ich denke so, warum eigentlich nicht, das war so geil, das war so unique, ich, ich hatte so einen Spaß ihm zuzuhören, weil er seine eigene Form von Aussprache Er will nicht mehr. Er, er, er sagt, ich habe ihn so verstanden, dass er das heute, er möchte sozusagen heute ähm, so wie echtes sprechen.
0: Ich glaube es gehört ein kleines bisschen zu dem generellen Abgrenzungsgefühl von Rap, dass man seine eigene Sprache schaffen und bilden will und damit in Codes spricht, die Außenstehende nicht verstehen können.
1: Das ist so toll, dass du das sagst, Ach, weil mich das geil. an dieser Stelle an den Punkt bringt, an den ich dachte, dass wir erst sehr viel später kommen, aber okay, wir sind hier schon. Und zwar gibt es ja ähm, die zehn Hip-Hop-Gesetze.
0: Und, und kennst du noch das, das sechste, das sechste
1: Hip-Hop-Gesetz?
0: Ich muss kurz durchrippen. So.
1: Das ist so geil, wie diese Leute, wenn du sie fragst, wie heißt du? Und dann machen die so äh, und bewegen sich so. Und dann sagen die ihren Namen und dann fragst du, was hast du denn gerade gemacht? Und dann machen sie es vor und dann singen sie, happy birthday to you. wissen nur dann ihren Namen.
0: <lacht> mit was für Leuten hängst du dann ab? Ja, mit Zweitens, das peinliche <lacht> Beiden bitte vermeiden. Von den meisten, die rappen, sind die wenigsten wirklich eigen. Und drittens, aber sechs. Ja, warte mal drin. Viertens, fünftens. Ich will das hinkriegen. Wir können mal hier so Fangen, wir Fang mal, sag mal, sag mal, steht das da? Dann haben wir das erste Wort. Find. Oh, scheiße, neben. Ich weiß. Nummer sechs. Find. Weiter? Dein. Ja, mach mach ich. Eigenes
1: Repertoire. Ach ja, genau. Wenn du rappst. Äh. Ich hab das damals, als ich... Sex
0: und find eigenes rapper wenn raps, Und weiter, weiter, weiter?
1: Das weiß ich nicht, aber das geht mit der Formel, der kann, das du deine, nicht wie du, ich wie will du das. deine Worte setzt, ergibt den Kontext. So ich will die, das jetzt haben. Ja, mach mal. Ich habe das damals nicht so 100% verstanden äh, und habe mich aber irgendwann mit ihm darüber unterhalten. Und er hat mir erklärt, was er damit meint, nämlich die eigenen Worte, die ein Rapper haben sollte, also...
0: Man muss das, man muss das ja? Einmal sagen. Ja, okay. Sechs. Find dein eigenes Repertoire, wenn du rappst, denn wo R du. I'm sorry.
1: Repertoire. Das ist wichtig, so hat er das ausgesprochen.
0: Repertoire, wenn du <lacht> rappst, denn wo du die Worte setzt, ist die Formel für deinen Kontext im Gesamtkonzept. Ja. Und das führt mich direkt zu Nummer sieben. Du musst super ja. blieben, als wärst du immer noch ferngeblieben. Auf jeden.
1: Aber er meint damit halt solche Sachen wie zum Beispiel, er ist eine Person, die eingeführt hat Cosengo, ähm, mhm. Chaya, glaube ich, gibt's, hat er sogar auch als Begrifflichkeiten in seinen äh, Texten gehabt. Bei Savas war es sowas wie Stepans Mike und so. Das sind also diese eigenen Sachen. Das findet man heute noch wieder wie bei Oji Kimo, der äh, äh, gerade im Grunde die die absolute Szenegröße darstellt, weil alle das Album Geist total feiern und da das ist ja von vorne bis hinten voll mit Slangs, die seine sind, also wenn er von der Nina spricht und was nicht noch alles, dann hat er sein eigenes Repertoire und das sind Slangs.
0: Aber da müssen wir ja mal um dann wieder ein bisschen, dann komme ich wieder zurück zu meinem Punkt, das haben wir in Deutschland, in Ende also haben wir immer wieder gehabt, aber es gibt wahrscheinlich ich würde sagen ein, oder sie sind dann ja zu dritt gewesen, Künstler, die das aufs nächste Level gehoben haben. Und das sind nämlich die Frankfurter, die nämlich angefangen haben, nicht nur, dass du deinen eigenen Wortgebrauch benutzt hast und den verändert hast, zornig anders zu benutzen, derbe anders zu benutzen, sondern auf einmal einen, einen kompletten Satz zu formulieren, der eine ganz simple Botschaft hat, aber man sie nicht versteht, wenn man nicht des Slangs mächtig ist. Dekodierung. Genau. Ja. Und ich suche gerade, wo ist hier, genau. Ich zitiere, mhm. fick die Welt, babahaft, macht Para mit Tijara und verkauft mir Hähnchen als Wienerwald. Und ich weiß noch ganz genau, das ist, und das ist von 2014. Das ging schon, mixed Mietwagen-Tape-Chilo ab, die 2010 ging das los. Was die da gerappt haben, wie die ihre, wie, wie die Worte benutzt haben, die, für den Slang, Sprachgebrauch in der Welt, in der sie unterwegs gewesen sind, was Sie sehr nun mal Parallelgesellschaften, von den sie auch selber gesprochen haben. Gang und gäbe war. Aber diese Welten und ihr Slang nebeneinander gelebt haben.
1: Ist das per Definition dann wirklich ein Slang und nicht ein Fremdwort? Also frage ich mich jetzt gerade. Es
0: wird zu einem Slang, wenn es in den Sprachgebrauch überwandert. Ja, okay. Und das hat, das dafür hat, das hat Rap gemacht.
1: Ja klar, also der, der Barbo an sich ist, ein, ist ein, zwar ein Fremdwort, das existiert, das ist nicht äh, in dem Sinne nochmal extra erfunden aber worden. Es als, aber es ist zu
0: einem Slangbegriff es wird geworden.
1: Wie, es wird wie ein Slangbegriff benutzt und ähm, das ist wiederum das, was ich so spannend an Rap und an Texten finde, dass es einfach die Sprache stetig und ständig begeistert und gleichzeitig sehe ich ja aber auch die verteidiger der deutschen Sprache, die sich dann eben darüber aufregen und sagen, das geht nicht, was das für eine Verhunzung und so weiter, wo ich denke, sorry, aber ich glaube, ihr habt nie das Wesen einer Sprache verstanden. Die ist nämlich lebendig, so wie die Menschen und die entwickelt sich automatisch weiter. Das ist vollkommen eine Normalität, weil sonst würden wir ja noch heute so reden wie in einer Höhle. Mhm. Gar nicht, keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Und dass eine Sprache sich weiterentwickeln kann, ist ja auch, das ist ja wichtig, weil es Teil der Möglichkeit ist, mit der ich mich ausdrücken kann und verständlich machen kann. Also, dass du wirklich so gut wie möglich verstehen kannst, warum ich jetzt etwas tue, was du nicht verstehst. Hast du das verstanden?
0: Nein. Ich, ich will nur noch mal ein anderes Beispiel ja. dafür nehmen. Ich glaube, es war wirklich das, das erste Mal in dieser Form, wo es mich selber weg blazed hat. Wow. Äh, genau,
1: Cello Abdi. Okay, siehst du, das wäre jetzt so, das hätte ich jetzt nur im Scherz benutzt. Das habe ich auch nur du im hast, Scherz nee, benutzt. Du hast das ernst gemeint.
0: Nee, ich habe das auch im Scherz benutzt. Weil es nämlich jetzt losgeht. Wie
1: würdest du denn auf jemanden reagieren, der ernsthaft vor dir sitzen und sagt, ey, Nico, wollen wir einen wegblazen?
0: Ich habe gestern, ich, ich, ich habe mich gestern und vorgestern mit jemandem unterhalten über, also wir saßen zu dritt, einer Hip-Hop, der andere nicht ganz so viel. ja Und der, äh, dann haben wir auch über Album gesprochen und der wollte dann so halbwegs mitreden und hat dann auch von Fresher Rhymes und Funky Beats gesprochen. Also er hatte keine Ahnung, also davon. er wollte sich anpassen. Er wollte hat dann okay. Und das ist so.
1: Ich glaube, das ist immer das Problem, weil du gefragt hast mit dieser, ob mir was peinlich ist oder ja. nicht. Wenn es diese Form von Anbiederung, also einer ernsthaften Anbiederung, dass ich jetzt von, also das ist wie dieses yo 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 yo, yo, yo was ja unangenehm ist, oder wenn Leute dann auf diese Alten, weil sie mal vor 20 Jahren eine Rap-Platte gehört haben, jetzt zu dir kommen und sagen, na Hast du fette Beats und fette Reime? Ja. Das ist auch <lacht> lustig, wenn du mit Leuten arbeiten musst. Da sitzen Autoren, die seit 20 Jahren mit Hip-Hop nichts mehr zu tun haben, und dir so einen Text vorschicken und da steht was von fette Beats, fette Reime. Und dann muss ich sagen, sorry, aber also 98 oder
0: 95 hat angerufen und gesagt,
1: möchte ihre Texte wieder haben. Also so geht's nicht.
0: 2010 hat auf jeden Fall einen Text rausgebracht, Franz Aforta, mhm. Abdi, hat gerappt, Zero sie so Rap Numero Dies, Frankfurt, das ist Mon Petit Nomadi, BM, A6 set in Monami gibt dir diese Sätze, Rap Onani, Bestnote 1, sehr gut, Trebia, Nordafrika, Tansania und Algeria, Almeria, Brüssel bis Bogota, Top Connection in ganz Europa. Und kein Mensch hat verstanden, was er da erzählt hat. Aber seine Leute haben verstanden, was er erzählt hat. Und damit hat dann aber Deutschrap, weil sie fasziniert davon waren, versucht zu verstehen, was, was er erzählt hat. Und dadurch sind die Begriffe, die sie benutzt haben, zu Slangs geworden, die dann auch jede auf dem Schulhof, der nicht aus der Welt kommt, mit in seine Sprache genommen hat.
1: Und das halte ich für vollkommen normal und eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch für wichtig, weil es halt, eine Sprache sich weiterentwickelt, also deine deine Dusche äh, und und diverse die, andere. Die ist
0: aber keine Schauer bei mir.
1: Nee, nee, ich will nur darauf hinaus, dass das halt zum Beispiel, das nennt man dann ein Lehnwort, äh, muss ich mir auch äh, irgendwie rausgoogeln, weil ich ich muss kurz überlegen, ähm, weil, wer hat mir das erzählt? Entweder war das Torch oder Haftbefehl. Einer von beiden, dass das französische viele, nee, das türkische viele französische Lehnwörter enthalten irgendwas. Ich weiß es nicht mehr 100 Pro auf jeden Fall. Das sind für mich im Ursprung auch eigentlich erstmal Slangs.
0: Ja, ja.
1: Äh, die dann aber eben so allge, und da, da sind wir zum Beispiel bei so einem Wort wie Dissen. Also Dissen ist ja, äh, ursprünglich kommt es von Disrespekt aber etwas, was man im Deutschen eigentlich auch nicht sagt, auch nicht benutzt. Ich habe, also als deutsches Wort wüsste ich jetzt nicht, dass man da groß vom Disrespekt, dispektierlich vielleicht, das genau, ja. das könnte sein. ja. Und das ist aber irgendwann... Ende der 90er über die Bravo ins allgemeine jugendliche Sprachgebrauch geflossen, so dass einfach jetzt das vollkommen normal ist im Büro, warum disst du mich?
0: Aber hast du auch das Gefühl, dass es mit einer sehr unangenehmen Art und Weise benutzt wird? Voll,
1: weil das, das muss ich wirklich zugeben, wenn ich das heute wahrnehme, es, es zuckt bei mir für einen Moment was, obwohl es eigentlich das nicht dürfte, weil ich sage ja, ja, es soll genau. die Sprache bereichern und dann ist natürlich klar, dass das nicht exklusiv für die Szene ist, aber es ist, weil du vorhin gefragt hast mit der Peinlichkeit... Es gibt diese Worte und Slangs und auch Verhaltensweisen und Songs, die irgendwann erstmal Szene intern sind. Also die, sowas wie e das ist auch so ein Ding. Das ist erstmal eine, eine Hip-Hop- und twitter blasenentwicklung gewesen und die aber sehr schnell eben darüber hinausgeht. Und wenn dann die Sparkasse kommt nach... Wie lange hat das gedauert? Es hat vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr gedauert, bis ja, die, Sprach, ja, äh, die Sparkasse ja, mit ja. den Ibimsters kam. Das sind dann die Momente, wo ich so denke, ja okay, jetzt langweilt es mich. Ich meine zum Beispiel äh, der Willi Nachdenklich, der ja smart genug war, äh, diese Fondsprache irgendwie für sich zu beanspruchen, wobei, kann man sich jetzt streiten, wer es erfunden hat, ist auch egal. Äh, die Leute denken, er hat es erfunden, der lebt bis heute davon, es funktioniert bis heute. So, und das ist so auch wie mit Dubstep oder nennen wir es Bro-Step. Das ist eigentlich weg von meiner Wahrnehmung, von meinem Radar irgendwie. Aber es existiert, es funktioniert, es gibt Dubstep-Partys, wo Leute hingehen und so. Also ich will nur damit sagen, dass das dann für mich im gewissen Sinne durch ist. Ich finde das tatsächlich sogar schade, wenn solche ja. Slangs durch sind. Ich habe IBIMs das tatsächlich gerne benutzt, <lacht> weil ich es einfach so bescheuert fand, dass es mir Spaß gemacht hat.
0: Und ich finde das halt, da können wir leicht ihn. ich finde das zu bescheuert. Ja, ist ja okay.
1: Das ist dann vielleicht der Allmann in mir, der an der Stelle, Allmanns haben ja nun wirklich viel schlechten Humor und ich bin damit einfach, ich bin ja auch nur ein Kind. Das ist übrigens das andere Wort. Welches andere Wort? Allmanns andere Slang, den man auch nicht benutzen darf. Der, 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 geht dir der auf den Zünder? Mhm. Ernsthaft, warum?
0: Ich weiß das nicht so ganz genau.
1: Okay, also einfach ich, ja.
0: Ich glaube, ich würde jetzt, ich würde dich jetzt rausbringen aus deinem Dialog, aber ich, ich gehe da rein, weil Slang ganz oft, es sind Nuancen. Genau wie wir ein Probleme mit haben, wenn Leute fette Beats und fette Rhymes sagen.
1: Ja, natürlich, es sind Nuancen.
0: Ähm, Habe ich hab bei mir ganz subjektiv das Gefühl, dass man einfach als Durchschnitts... Also weiß ich nicht, irgendwie allmanns ist. ist
1: Guck mal, wenn man ganz ehrlich ist, das worüber wir reden, ist ja auch schon wieder eine Form von Abgrenzung. Ich will nicht so sein wie der Typ, der keine Ahnung von Hip-Hop hat und jetzt äh, da sitzt und von Funky, was hast du gesagt? Funky Beats, ja?
0: Ja, oder so. Fresher Beats und Fresher Rhymes oder so, was auch immer. Irgendwas da, in der Art. Und ja.
1: Also ich kann das verstehen, dass äh, und ich finde das sogar auch in Teilen in Ordnung ja ich ich das ist wahrscheinlich das, was bei mir zuckt, wenn ich das Wort Dissen höre oder so.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt. Genau, ja. das, ist, das
1: ist eine Abgrenzung, weil wenn es dann sozusagen in der Gesellschaft so ganz breit ist, dann habe ich keine Lust, mich damit gemein zu machen. ja ja Von daher, dieser Mechanismus wirkt da wahrscheinlich bei uns.
0: Mhm, genau.
1: Und man muss mal auch zugeben, die Person, die diesen Slang dann wahrscheinlich benutzt, also der, der zu der Funky Beats gesagt hat, D das fandst du peinlich, ne?
0: Ja, ist so ein bisschen unangenehm.
1: Genau. Aber Und das gleiche
0: habe ich Gefühl, habe ich auch bei Allmann. Weil, weil mein Gefühl mir sagt. Äh, äh
1: aber hat das mit dem Wort zu tun, mit der Person oder mit der also mit dem, was die Motivation ist, das Wort zu benutzen? Ich ich will kurz dir das versuchen aufzudröseln, ja. weil wenn der Typ zu dir Funky Beats sagt, dann Gibt's ja die, also Er kann es äh, tatsächlich ernst meinen, äh, ja weil er es in seinem alltäglichen Sprachgebrauch hat, glaube ich allerdings nicht. Er benutzt es vielleicht, weil er Teil dieser Gruppe sein möchte, ist es aber nicht. Und weil es ihm so wichtig ist und er so vielleicht auch ein bisschen verkrampft dabei ist, denkt man halt so, boah Digger sei doch nicht so ein Opfer, mhm. nächster Slang. Und jetzt überlege kurz, wenn er es gemacht hätte, dass er gesagt hat, ey, das ist ja bla bla funky beats. Und er hätte klar gemacht, dass er das als Scherz meint, weil er sich gerade da selber verarscht. Hättest du dann anders darauf reagiert? Ja. Weil das, warum? Weil es sympathischer ist, dass jemand mit sich... Also guck mal, ja? ich
0: rede ja auch von Kartoffeln. Ja. Und vielleicht auch mal, nee, ich glaube von dem, selbst von dem Eimern rede ich trotzdem nicht. Aber benutzt manche dieser Begriffe ja schon auch einfach nur, um es, die gewisse Absurdität in der Situation darzustellen. Und wenn man das so macht, und ich rede auch mal von Freshen Beats und mach dann auch ein ich, lustig sag, ich,
1: ich benutze zum Beispiel immer noch sehr gerne den sehr alten Slang Dope. Ja. Und merke sogar, dass ich Leute damit anstecke. Also, wenn, ja. je mehr Zeit die mit mir verbringen, fängen die, fangen die plötzlich auch an zu sagen, boah, das ist Alles dope. Alles kommt wieder, ne? Das kann auch sein, aber eigentlich ist der out oder der nicht in oder ja, aber der ist tatsächlich in meinem alltäglichen Sprachgebrauch, aber zum Beispiel, was ich nicht benutze, was in dieser Sekunde äh, in ist, also ich, ich, das würde ich wahrscheinlich nur auf einer scherzhaften dieser Metaebene benutzen, das ist lit. Das, das benutze ich einfach gerade nicht. Würde ich auch nicht. Irgendwie ist das, ich kann ja nicht genau 100 pro sagen, warum gerade, aber ich sage eher, das ist
0: dope, als dass ich sage, das ist lit. Ich glaube, da ist ein Grundsatzthema drin. Man benutzt Slang, um sich abzugrenzen, gleich gleichbedeutend mit cooler sein als alles drumherum.
1: Was aber bedeutet, dass deine Bewertung des anderen, dass er uncool ist, schon bevor er überhaupt den Mund aufgemacht hat, da ist? Ja, genau. Er wird nur noch uncooler in der Sekunde, wo er anfängt, von Funky Beats zu reden, ohne sich dabei zu
0: verarschen. Aber es ist ja auch schon die Testebene. Wenn du, wenn du anfängst zu reden und er kann dein Slang mit einsteigen, dann ist es quasi der, die, die erste Tür, durch die er gehen muss. Okay, wir reden. Jetzt, jetzt reden wir auf meiner Ebene. Das ist okay, ich verstehe, du bist auf meiner Ebene. Wenn du weißt, was Cut ist, dann, dann können wir reden. So, dann, dann haben wir was. Aber wenn du sagst... Äh, E-Bims und äh, du redest von 1 eins, 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 eins Nice Life oder so. Aber Moment, wir reden von Peak Time auf Twitter. Äh, ja,
1: man. Ja, Juicy Gay. Äh. Und dann
0: ist es wahrscheinlich in der Sekunde auch für ein Zeitfenster cool gewesen. Und das ist vielleicht, das ist ganz interessant gerade. Weil, also das ist auch immer wieder subjektiv, aber es gibt wahrscheinlich gewisse Zeitfenster, wo bestimmte Dinge cool sind, weil Geil sagt heute keiner mehr. Das stimmt nicht, ich sag das ständig. Ja, genau. Und damit gehörst du aber zu den wenigen, für die auf ihrer auf ihrer Coolness Zeitleiste Geil noch zu den Wörtern gibt, die man nutzen kann. Und du benutzt es ernsthaft. Und ich benutze ja. und ich benutze es nicht, weil ich es mir, weil ich es unangenehm finde, weil es so klingt, Was? ja, weil es so klingt, als wollen die 80er ihre Advent Jeans anziehen. Boah, das finde ich stark. Ja, aber und ja, das ist aber das ist aber genau, ja, das ist aber so. Aber ich bin zum Beispiel, ich bin aber ein im Hamburger Derbe werde ich wahrscheinlich noch mein ganzes Leben sagen und Berliner lachen mich dafür seit lache mich dafür seit zehn Jahren aus.
1: Weil du ein weiches statt ein dicker. Also, ganz Digger. ehrlich, ihr Dicker kam sehr viel später und ist, ich, also, bis auf Beweis des Gegenteils glaube ich, dass es eine Abwandlung von Digger ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber, ja, Zeitabschnitt, äh, definitiv, äh, du kannst Personen einordnen und zuordnen zu bestimmten Zeiten. Also, man muss das ja mal auch so äh, vielleicht versuchen zu analysieren, dass du ähm, in bestimmten kulturellen Zeiten Dinge aufschnappst. Und dann weiß man ja auch, dass so ab 30, 35 irgendwo viele kulturell, die haben einfach andere Prioritäten und sind kulturell nicht mehr am Puls der Zeit. Dementsprechend kriegen sie natürlich die neuesten Slangs nicht mit und benutzen die alten Slangs. Sprich, du kannst sie zeitlich auch ein bisschen einordnen. So wie du gerade gesagt hast, geil ist 80er. Was ist denn das neue geil? Also, weil dann würde ich das gerne. Wahrscheinlich ist es das Lit. Litt? Ernsthaft? Muss ich jetzt. Nee, guck ich mal. sagte, ich sagte, ich weiß es. Oh, das finde ich das Allerschlimmste. Es ist mega. Und, und, und das ja, ist ja. Das für ist mich ja
0: wieder aus den, das ist aus den 80ern. Ja, aber das ist für mich. Bitte guck mal,
1: das ist für mich die Generation Dieter Bohlen. Das sind die Kids, die mit Superstar und Supertalent groß geworden sind und wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, das ist ja mega, sagen. Und ich denke jedes Mal, wo ist dein Camp David-Pulli, bitte?
0: Aber nochmal darauf zurückzukommen, dass es bestimmte Zeitfenster für, für Slangs gibt. Die Halbwertzeit von diesen Begriffen sorgt halt dafür, dass man es cool oder uncool findet. Und dass es dann zu Unannehmlichkeiten kommt. Ja, ich
1: glaube, dass das wirklich ganz viel damit zu tun hat, wer die benutzt. Also, ja, genau. und das des, meine ich. Deswegen sagt man ja auch, also es gibt ja diese Zuordnung, dass äh, du bestimmte Begriffe benutzt, die zum Beispiel aus dem rechten Lager stammen. Also man kann ja Begriffe sozusagen stehlen und auch äh, kontaminieren, will ich es mal nennen. Das heißt, ähm, ich muss mal kurz überlegen. Genau, ich be benutze zum Beispiel eigentlich gerne die Formulierung Mainstream-Medien. Ganz, ganz schlimm. Eigentlich ist es total harmlos. Aber benutzt
0: weil irgendwie dein ein... Base auch immer und deswegen finde ich das Wort ganz schlimm.
1: Okay, das ist ja, ist ja erstmal in Ordnung. Ich will nur darauf hinaus, dass äh, inzwischen ist es so, dass wenn ich das benutze oder ich habe es mal benutzt und dann hat mich jemand gefragt, so, ob ich irgendwie was mit Recht zu tun habe. ich so, ja, wovon redest du denn? Und dann hat man mir gesagt, na ja, ich höre diese Begrifflichkeit und so weiter eher aus dem... Ja. Das ist krass.
0: Und ja, seitdem. Da habe ich eben gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, voll, so, stimmt. Und,
1: und ich trigger halt dann in meinem Kopf und denke, also in, im Augenblick ist es so, dass wenn ich darüber etwas formulieren möchte, merke ich selber, wie ich, ich glaube man nennt das Chill-Faktor, wie ich in meinem Kopf eine, eine, anfange eine Schere zu haben und zu sagen, Moment mal, wie kann ich denn das anders formulieren, damit ich nicht in diese Falle, also diese Kontaminierungsfalle tappe. Aber wenn man das jetzt auf Slangs bezieht, ist das wahrscheinlich sogar noch viel härter, weil wir, an, das haben wir ja jetzt schon analysiert, dass wenn wir die Person theoretisch uncool, unsympathisch oder sonst was finden und je mehr es davon gibt, also mehr als die Sparkasse doch, es gibt schon mehr als die Sparkasse, aber dass die Sparkasse also das heißt einfach, dass es so breit ist in der Sekunde war das für mich einfach tot glaub, und seitdem habe ich es nicht mehr benutzt und wenn die Sparkasse das noch einmal macht dann wird sie in einen Bach gewürft <lacht>
0: Oh, das tut alles so weh. Oh Nein, Gott, das ist nicht. einfach nur äh, Ich kann ja zum Beispiel, Ich kann ja zum Beispiel auch diese ganzen Begrifflichkeiten aus Twitter voll nachvollziehen. Also, dass das auch vielleicht sich irgendwann mal cool angefühlt hat. Weil ich in dem Moment, wo es cool war, nicht dabei war. Celo Abdi haben mich und haft Haftbefehl, hat mich mit Schabos, wissen wir, der Babo ist, hat mich mitgenommen, weil ich es quasi live irgendwie miterlebt habe, wie es in meine Welt mit eingeschwappt ist und es mich dann auch mitgetragen hat, so dass ich es dann wahrscheinlich auch glaubhaft und authentisch in meinen Sprachgebrauch mit übernehmen konnte, wie Digger, wie auch Flaschen, was man heute auch wahrscheinlich nicht mehr sagen dürfte oder was irgendwie sich dann heute für jüngere Generationen uncool anfühlt und da kommen wir nämlich ja, ja, Moment, aber du guckst gerade so, da darf man nämlich einen bestimmten Punkt noch nicht vergessen und das ist das ist das worauf ich eigentlich Aber du musst verstehen, du bist das Problem, nicht genau, der Slang. Genau, ja, und da bin ich, da komme ich ja, ja genau, mein lieber ja, Flaschen. Ich weiß, ich weiß, und geil. Und da komme ich zu deiner Eintrag, Einstiegsfra meine Einstiegsfrage, Einstiegsfrage von ja. wenn, wenn ich bin peinlich, nicht der Slang, den ich ja. benutze. <lacht> ja, genau. Weil also beantworte ich die Frage mit
1: grundsätzlich Ja.
0: Weißt du, wie oft, ich, wie oft ich dir dabei schon zugehört habe, wie du dich über das Jugendwort des Jahres unterhalten hast?
1: Ja, dreimal. Jedes Jahr. Ja, dreimal. Ja,
0: genau. Und jedes Mal sitze ich da und höre zu und denke mir: Falk, Dicker, Bro, du Almann bist original über 40 Jahre alt. Ja. Hör mal auf, über das Jugendwort des Jahres zu reden. Sorry, aber das ist Ageism. Wieso Na. darf ich? <lacht> wieso? Was ist du das denn noch hier, Alter, Age? Digga, hast du für alles... Ein... Das ist
1: Altersrassismus, nennt man das auf Deutsch. Ja. Also jetzt mal ernsthaft, das ist ähm, wieso ist klar, wieso ja. darf ich mich nicht mit jungen Inhalten, Das sagst du gerade mit den Inhalten junger, ich sag dir, pass auf.
0: Nein, 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 nein. Eine eine Beobachtung nein, meinerseits. Nein, 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 nicht, dass du Jetzt dich, haben wir Streit. Ich sage nicht, dass du dich nicht mit den Inhalten ja, der Jugend beschäftigen sollst. Ja, aber ich darf nicht drüber sprechen. Das ist genau das gleiche. Ja. Du hast ein Fremdschamgefühl, wenn irgendeiner über Fresh Beats, Fresh Rhymes redet. Ja. Jugendwort des Jahres ist ein Wort der Jugend, das, das auf den Schulhöfen in, in den gleichen Zeiten entsteht, wo du die coolen Worte für und? dich gesammelt hast. Ja. Dann ist, ist das deren Spielwiese. Ja. Und dann dürfen die die benutzen und dann müssen die die prägen. Aber ich bin auch ein Smombi.
1: Also pass auf. Guck mal, wenn ich... wenn ich Entschuldigung,
0: ich bin aufgefallen. <lacht>
1: Guck mal, äh, wenn wir über das Jugendwort des Jahres äh, in dem Podcast, äh, den ich mit Jule Wasabi mache, spreche, dann ist sie im Übrigen wesentlich peinlicher von diesen Slangs berührt als ich. Aber nicht, weil ich diese Slangs vorlese, sondern weil sie das grundsätzlich äh, Panne irgendwie findet. Und äh, sich darüber zu unterhalten, welche Slangs es gibt. Wenn du mir jetzt sagst, dass ich in meinem Alltag bitte Smombi, Babo, äh, was war noch, Fly... Und dann war es, glaube ich, Swag. Swag. Genau. So und das ist halt der Punkt. Ich benutze sie nicht regelmäßig tatsächlich in meinem Alltag. Aber nicht, weil es die Sprache der Jugend ist, sondern weil weil es nicht zu meinem normalen Sprachgebrauch irgendwie gehört. Ich das ist nicht mein
0: Alltag. Aber dann ist es auch kein richtiger Slang für dich, denn ich finde Slang ist erst dann Slang, wenn er in deinen Sprachgebrauch übergeht.
1: Wir reden doch über die Definition, also das kann doch ein Slang sein, ohne dass ich ihn benutze. Es ist dann nicht mein Slang. Aber das meine
0: ich ja, dein Slang. Ja. Ja. Ja, ja. ja
1: gut, ja. danke. Jetzt? Das war's mit Tschüss. dem Format, hat Spaß gemacht. <lacht> okay, also äh, ich verstehe, du regst dich auf, äh, das kann ich nicht verstehen. Erinnert mich aber an diejenigen, die mich auch gerne äh, korrigieren, also ich bin ja Legastheniker, bin ja geprüfter Legastheniker. Und die Wie hast du abgeschlossen? <lacht> Und äh, die 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 mir dann immer darunter schreiben, ja, wenn ein Journalist und und das mit SZ und dieses Wort und das und alles und so und Kommata.
0: Kannst du dein Zertifikat immer einreichen?
1: Ja. Vielleicht sollte ich das tatsächlich mal einfach immer darunter packen, so als GIF oder so mit einem winkenden irgendwas. Ähm, worauf ich nur hinaus will, ist, dass Worte und Schreibweisen, auch das befindet sich ja im Wandel und ich verstehe schon, dass Leute kommen und sagen, ähm, auch wenn wir jetzt mal auf das Journalistending gehen, wenn ich halt Sachen schreibe und da habe ich vielleicht Formulierungen drin oder auch Worterfindungen, also ich meine ein Slang ist ja oft auch ein erfundenes Wort, das es vorher so nicht gab. Und dann wird das halt so abgetan, wie ja, du kannst nicht richtig schreiben, also was ja auch stimmt, aber äh, das ist alles Quatsch und das funktioniert nicht. Dann denke ich immer, sorry, aber also der der Duden ist auch lebendig. Es dauert zwar manchmal sehr lange, aber wenn jetzt in zehn Jahren das da drin steht, dann 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 darf ich es erst schreiben oder jetzt oder also wie was mache ich denn, damit es dann da drin steht? Da muss ich es ja zehn Jahre falsch schreiben und mhm. Und das sind so die Momente, wo ich halt denke, okay, man kann sich mit Sprache so auseinandersetzen, dass es halt diese dieses unbewegliche, starre irgendwas ist. Und Rap ist für mich genau das Gegenteil. Rap ist, man geht dahin, man sieht diese Wand, die sich eigentlich nicht bewegen darf. Und dann fangen wir an, diese Wand voll zu mullern. Und jeden Tag ist irgendwie ein neuer Tech und ein neues Ding drauf und so. Und wir machen das eigentlich lebendig, was so grauer Beton ist. Und wir machen es schön und... Und dazu gehören Slangs halt für mich in einem sehr weiten Teil dazu.
0: Ja, das stimmt ja auch. Ich habe gerade so nebenbei, als du darüber gesprochen hast, nochmal über meine Zeitleisten nachgedacht und wo bei welchen Begrifflichkeiten ich Sorgen hätte, dass ich sie benutze, obwohl sie nicht mehr cool sind und ob ich die anderen benutze, weil sie cool sind oder nicht. Guck mal, ich fange auch jeden mit, wenn ich irgendwas habe, immer mit Bro anzusprechen. Und ich weiß nicht, ob das nicht einfach Unangenehm ist. Uh,
1: ey, wenn ihr zusammen, äh, ich will mal sagen, nach Madagaskar fahrt, aber das ist natürlich Quatsch, sondern wie heißt das da in Mexiko? Cancun? <lacht> nee, da wo die, wo die, wo die Bros zum, zum Feiern fahren, um sich äh, fett wegzuballern und Frauen dabei zu beobachten, wie sie dasselbe tun, aber aber
0: guck mal, da, das schlecht ist bekleidet. Ja. ja, genau. Das ist deine, das ist deine De Definition für Bro. Meine. Da kommt das her. Nee, meine ist Barney Stinson. Äh ja, das ist das. De Barney Stinson ist diese Person nur im Anzug. Ja, genau. Ja. Und, aber, aber das ist halt was anderes. Wie? Und,
1: <lacht> Ach, du meinst, weil du es in einer Comedy-Serie gesehen hast, ist es akzeptabel, es ist, oder? Was? Es
0: ist für mich ein anderes Bro als das Bro, das du hast. Das ist, ich finde das gerade total faszinierend. Wieso? Ja, weil, weil es einfach, weil für mich sich so Bro auch einfach ganz anders anfühlt, als sich für dich Bro anfühlt. Deswegen werde ich, glaube ich, weiterhin dich auch Bro nennen können und du hast das Gefühl, dass ehrlich, es unangenehm
1: Ehrlich gesagt habe ich es bis eben nicht mal gemerkt, dass du, also ich, ich nehme dich einfach nicht als peinliche Person wahr, vielleicht ist das die eigentliche Peinlichkeit und äh, ich müsste daran arbeiten, aber äh, ich glaube, dass es tatsächlich mehr mit, der, mit dem Auftreten der Person an sich zu tun hat und äh, weil, nein, mach das jetzt nicht. Nein, mach das jetzt nicht. Man kann auch peinliche Gesten machen. jo sondern dass es ähm, Sieht auch jetzt, aus, wie ein jetzt hör doch mal auf ja weil ich ich über, ich, ich, ich kann nicht multitasken ja ist so ich bin ganz still ähm, das ist wie meine Stirn im letzten in, in der in der Folge über Rap und Gesellschaft oder war es in, ich weiß nicht mehr in irgendeiner Folge hat meine Stirn dich abgelenkt und du kannst ja. nicht ja. mehr denken <lacht> ähm, ich werde sie bald Botoxen lassen also Dankeschön. also spricht die ich glaube dass die Person stärker ist als das was sie sagt weil äh, was ist denn zum Beispiel mit Begrifflichkeiten die auch Slangs sind, aber die, die zu der es zum Beispiel gar keinen zeitlichen Bezug gibt. Also zum Beispiel, ich schätze meine Mutter sehr, weil sie mit Slangs um sich schmeißt, die weder du noch ich und wer jünger ist sowieso nicht kennt. Das heißt, ich gehe mit meiner Mutter durch die Stadt und da ist zum Beispiel jemand, der, ich sag mal jetzt nicht so, der Probleme beim Gehen hat, ja so Und dann sagt meine Mutter halt, was denn das für ein Knieerpel? Und dann höre ich das, ich muss mich sofort totlachen, ich finde den überfresh, jetzt habe ich schon wieder, ne, Fresh darf man eigentlich nicht mehr benutzen, ich finde es wahnsinnig witzig, ich muss googeln, was ist ein Knieerpel, lerne das. Oder, äh, guck mal, der sieht aus wie ein Atomotto. Und dann denke ich, also damit bin ich sogar groß geworden, bis ich irgendwann mal. In einer Todesanzeige des Spiegels gelesen habe, über da, da sind immer Fotos mit bei bei den Todesanzeigen im Spiegel. Und das war, ich sag mal, ein relativ unansehnlicher Mann. Deswegen habe ich mir den Text durchgelesen von Otto irgendwas. Und der war äh, Handballer in den 50er Jahren, also in der Jugendzeit meiner Mutter. Und äh, die haben, glaube ich, knapp da Weltmeisterschaft oder irgendwas gewonnen. Auf jeden Fall hatte der ein so extremes Aussehen, dass er den Spitznamen Atomotto bekommen hat. Und immer wenn meine Mutter unattraktive Menschen sieht, also Männer vor allem, sagt sie, was ist denn das für ein Atomotto? Und dann verstehe ich die Herkunft dieser Slangs und da ist überhaupt niemand benutzt, finde ich das sehr fresh und so habe ich zum Beispiel eigene Begrifflichkeiten. Also zum Beispiel nenne ich manche Leute, was bist du denn für ein Affenschädel oder Holzkopf? Das sind alles solche äh, Slangs, die gewisse Unmodernitäten oder Ungewöhnlichkeiten haben, aber das ist mein Repertoire.
0: Ich finde kein Knieerpel im Internet gerade ist. Was ein
1: Knieerpel ist das ist tatsächlich einfach eine Gattung, es ist eine, eine bestimmte, ein Erpel, äh, der eben also das ist der Name für eine Gattung einer Erpel. <lacht>
0: Tatsache, ich bin gerade im Forum der vierten Fortelle der Volksmarine. Ja, Ornithologen. Und da, und da wird da wird über Knieerpel gesprochen.
1: Ja Moment, ist das jetzt der Ornithologenverband oder? Nee, Portal
0: ja. der Volksmarine.
1: Ja okay, dann ist es eventuell auch ein Diss. Aber das ist ja wieder so, bilde dein eigenes Repertoire. Und für mich in mein Repertoire gehört lit also wenn dann nur als scherzhaft oder bimst das oder so als Scherz in einen Bach gewirft, als Scherz gehört rein. Knieerpel, Atomotto, äh, Affenschädel, das sind ernsthafte äh, Eigenslangs, die ich gerne mal benutze und für die ich mich dann auch nicht schäme.
0: Würdest du jetzt noch jemanden als Barbo oder Schabo bezeichnen? Hast du das mal?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Findest du das Wort Barbo oder das Wort Schabo cooler?
1: ehrlich gesagt, Chabo. Ich auch. Warum?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, wahrscheinlich, ich glaub, weil Barbo zu...
0: Äh, Mainstream geworden ist. N,
1: ja, nee, 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 weil es... Doch! Bei Dicke, Chabo doch. wusste ich die ganze Zeit nicht, was das ist. Ein Chab. Also, ich kannte ja. den von Ton den Begriff. Ich bin der, der, der Chab mit dem... Nee, Moment mal. Wie geht das? Der Chab mit der Farb im Gesicht. Irgendwie so war das. Würdest du arm benutzen? Eventuell, ja. Ja. Ja.
0: Weil es so Hanseatisch ist, ne?
1: Ja, auch, aber weil es auch im, im Sprachgebrauch nicht so ungewöhnlich ist. Also ich glaube, das kannst du zum Nachbarn sagen. Ahn das mal oder ahn mal. Ahn mal den, Digga. Ja, da könnte es schon eng werden, aber wenn du einen echten Hamburger vor dir hast, versteht er das natürlich. Ja? ja?
0: Ein Berliner nicht?
1: Ja, doch schon. Allerdings, also wenn du jetzt einen studierten Berliner, also so, weiß ich nicht, ob der Professor von nebenan in Berlin das jetzt, doch, der wird es auch wahrscheinlich verstehen.
0: Hast du dich als junger Rap-Fan dabei ertappt, wie du amerikanische Rap-Songs mitgesprochen, nachperformt hast, in denen das N-Wort benutzt wurde?
1: Kann ich mich nicht bewusst dran erinnern. Also wahrscheinlich, eher wahrscheinlich nicht. Aus dem Grund, dass ich eigentlich selten so. Ich bin nicht dieser Mit-Rap-Typ. Ich bin mehr okay, so. Okay, das ist der Grund. Ich bin mehr so der Beatmaker und, und die. Der Rapper ist sehr oft für mich ein weiteres Instrument in einem Song. Ich, ich hab, verstehe auch nicht
0: immer alles. Ich habe halt damit dann doch, ich meine, ich habe Ice Cube gehört. Ja. Und gerade alle Solo-Sachen sind einfach voll davon. Und habe natürlich diese Begrifflichkeit immer benutzt. Und mir war es überhaupt nicht bewusst, logischerweise, weil es nicht Teil meines Lebens und meiner Welt war. Und war damit in, in erster Sekunde auch ein relativ einleuchtender Rap-Slang, weil er von äh, Schwarzen äh, gerappt wurde, die ihre Rap-Welt damit in die Welt hinaustragen. Und es ist aber ganz interessant, dass es bei manchen Slangs halt dazu führt, dass sie cool sind so und sich einbürgern und dass Chabos, Chabs vielleicht denke, Kollegen sind. Aber es gibt halt kaum ein Wort wie dieses, die N-Wort-Debatte, das halt so eine Doppeldeutung hat, die so negativ ist und trotzdem dann doch über einen gewissen Zeitraum so Rap-Sprachgebrauch eigentlich bis heute ist, den die Künstler auch benutzen und damit auch ein Slang ist, der aber trotzdem eine klare politische Botschaft hat, was andere vielleicht nicht haben.
1: Ja, ich glaube für mich äh, war das immer auch ein Punkt, weil ich sehr früh und sehr schnell mit der mit der Geschichte, Historie und der, der Bürgerrechtsbewegung ja, von Hip-Hop, genau. also über Public Enemy und so weiter äh, genau. konfrontiert war und mich das auch interessiert hat, weil... Ähm, ich einfach so eine große Bewunderung für People of Color und und die Kunst hatte und eher, also ich werde ja lustigerweise, weil ich Begriffe wie Allmann und so weiter benutze, werde ich ja gerne Anti-Deutscher genannt oder so. Das, das werfen mir Leute vor. Und wenn du mich fragen würdest, würde ich wahrscheinlich eher zustimmen, dass ich Anti-Deutscher bin als Anti-People äh, and Person of Color. so Weil ähm, ich von Anfang an eben diese Bewunderung dafür hatte, weil das alles, alles das, was ich toll fand, kam halt von Person of Color. Und deswegen habe ich war mir dann natürlich auch sehr schnell klar, ich habe dann Filme und sowas geguckt, wo dargestellt wird und gezeigt wird, wie Rassismus in Amerika wirkt und so weiter und so fort. Ich, ich glaube,
0: es ist genau der gleiche Effekt, der bei mir auch eingesetzt hat. Und deswegen
1: habe ich aber auch diesen, also deswegen war mir... Sehr schnell und sehr früh klar, dass dieses Wort wahnsinnig viel Gift, ja, dass es toxisch ist, sozusagen. Mhm. Und mich selber mit diesem Wort zu bezeichnen, wäre mir, glaube ich, gar nicht in den Sinn gekommen.
0: Nee, das ist nämlich auch, ich kann mich immer noch daran erinnern, dass es eine, eine krasse, schon in jungen Jahren eine, eine krasse Konfliktsituation immer gegeben hat, weil die Bedeutung mir früh bewusst gewesen ist, sie aber in die Texte automatisch mit eingewoben wurde, die mir aber ein Bild und ein oder so ein Gesamtgefühl von Haltung, Stärke, äh, Abgrenzung, Identifikation, all das gegeben, was mir doch in meinem Leben dann irgendwie dazu geholfen hat, der Person, die ich bin und die ich werden konnte. Alles aber ein bisschen auf der, es ist ja nicht das Einzige, aber auf auf einem auf diesem Slang halt, der dann da benutzt wurde. Und das ist ja nicht nur dieses eine Wort. Das hat natürlich dann eine Doppeldeutung, die dann bis in die heutige Zeit aus Rap heraus in Slangs benutzt wird und dann zu Recht Rappern um die Ohren fliegt, wenn sie es benutzen, ja. äh, obwohl sie es nicht benutzen sollten. Das
1: ist ja eben sozusagen, also im Deutschrap hast du das natürlich das erste Mal als äh, Diskurs gehabt in der Sekunde, wo Savage äh, das benutzt hat. Ja. Und natürlich hat er es herausbenutzt aus der Argumentation im Sinne: Ich habe das, ne, das ist Hip Hop. Ich höre das im Hip Hop, also benutze ich das auch als Slangword. Die Sensibilität, sage ich mal, wurde dafür geschaffen von, genau. von Leuten wie Sammy Deluxe, D-Flame, ähm, die deutlich gemacht haben, was sie darüber denken und dass, dass es bitte zu unterlassen hat, also dass das nicht mehr passiert so. Und dann kam das Thema ja nochmal im VBT zurück, ich glaube so zwei, keine Ahnung, 13 oder so oder 14, wo auch argumentativ, also da, da, da gab es dann sogar, also die Argumentation, der ist ja nur ein Wort, es ist nur ein Füllwort und, und das hat eigentlich auch überhaupt keine Bedeutung und so. Ich glaube, Denen das sogar, aber an der Stelle muss man dann sagen, ja, gut, dieses Wort ist so vergiftet, äh, benutzt doch dann einfach einen anderen Slang. Sagt doch, keine Ahnung, sagt Digger oder sonst irgendwas. Ja, genau. Ähm, und deswegen, also dieses, das schwierige Verhältnis damit gibt es zu Recht, ja, dass, dass die Historie macht das nun mal schwierig, deswegen ist das Verhältnis schlecht zu diesem Wort und sollte äh, stark bedacht werden wie man damit umgeht und was man macht. Und ich muss zugeben, vor ein paar Jahren zum Beispiel habe ich es als Zitat auch noch benutzt und ausgesprochen, muss aber jetzt zugeben, ich habe dann mit Freunden darüber geredet, ich, ich, ich habe keine Lust, meine Freunde schlecht fühlen zu lassen und so weiter und deswegen benutze ich es einfach überhaupt gar nicht mehr.
0: Und ich frage mich, ob es noch mehr Slangbegriffe gibt, die dann genau diesen gleichen Effekt haben, die sich aber vielleicht durch Rap herausgearbeitet haben.
1: Meinst du das jetzt? Ja, weiß ich nicht.
0: Also ähnliche, ähnliche, Wortbegriffe, die einfach dafür sorgen, dass man aus Länge heraus Dinge sagt, die man vielleicht gar nicht sagen sollte. Ich denke nur laut. gerade drüber nach, so ob es das nochmal gegeben hat. So ob aus dem, aus dem Vermischen der, der Sprachen miteinander, wie es das in Deutschland in den letzten naja, Jahren guck, gegeben äh, hat.
1: Wir sind ja dann dann sind wir ja relativ schnell bei Begrifflichkeiten äh, des äh, sexistischen. Ja, genau. Also ne, zum Beispiel keine Ahnung. Ollen so das, das ist ein Slang den da ist automatisch ist da ja stimmt alles stimmt. mit bei stimmt. Ähm, dann äh, es gibt genauso antisemitische Begrifflichkeiten es gibt äh, rassistische es gibt klassistische Slangs und, und ähm, im Sinne von Beleidigungen die vielleicht gar nicht so gemeint sind äh, oder auch äh, Schwuchtel ist zum Beispiel auch so eine so ein, so ein gerne benutzter Slang innerhalb des Hip-Hops, der aber automatisch ja sehr viel mit äh, transportiert, was vielleicht die Person, die das sagt, gar nicht transportieren mag. Mhm. Das, äh, das können Slangs natürlich auch an sich haben. Da sie, muss man halt überlegen. Es ist, es
0: ist halt auch immer gefährlich. Ich finde es äh, aber trotzdem spannend, wie sich über die Jahre ähm, Hip-Hop-Slangs so in den Alltag äh, eingebrannt haben, dass sie überall benutzt werden. Das, weißt du, was ich daran faszinierend na? finde?
1: Nämlich wenn du dir das anguckst, in, in meiner Generation, in deiner Generation sind englische Slangs, also Dope, Fresh, Fly. Ähm, ja, das waren die begrifflich Def gab es auch noch so. Den habe ich allerdings auch nie benutzt. Das fand ich immer auf Deutsch Def benutzen, fand ich immer. Das ist aber voll Def, was du da machst. Aber es waren alles englische Begriffe. Warum? Yo. Weil, wir, weil wir hauptsächlich, äh, y -O, ich schlag dich K.O., äh, weil wir <lacht> hauptsächlich Ami-Rap gehört haben oder englischen Rap. Und dementsprechend natürlich diesen Slangs ausgesetzt waren. Und heutzutage äh, haben wir Begrifflichkeiten wie Babo, Chabo, Chaya, Tijara, äh, ja, ja. Und das sind halt äh, türkische, arabische, kurdische Begrifflichkeiten oder aus dem Rotwelsch, wie ich gelernt habe. Ich bin ja kein Linguist. Mhm. Aber das ist jetzt der Slang und das wird hauptsächlich benutzt. Natürlich hast du sowas wie Lit, Swag und das hast du auch noch, aber hauptsächlich hast du diese anderen Slangs. Und da ist doch die Frage natürlich, was bedeutet das eigentlich? Also... Ist das eine integrative Leistung, die da passiert? Ist es so, dass äh, etwas näher zueinander kommt, was vorher nicht beieinander war? Wie würdest du das sehen?
0: Schwierig. Pauschal hätte ich sofort gesagt, ja. Aber? Nee, äh, eigentlich, eigentlich schon. Aber ich weiß nicht, ob die Begriffe dafür reichen. Aber ich, keine Ahnung, wenn du wenn du Leute hören redest, äh, wie, sie, wie sie arabische Worte, wie sie diese türkische Worte. Also es ist
1: auf jeden Fall in ihren Sprachgebrauch nehmen. Den Lebensrealitäten in Deutschland natürlich näher. So, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ja, das ist aber some fly shit. So. Aber
0: wenn du, wenn du keine Ahnung, wenn du in irgendeinem Vorort oder sonst irgendwo lebst und du hat dein Umfeld sind halt einfach nur <lacht> Kartoffeln. Äh, dann ähm, und du dann anfängst auf einmal mit arabischen Begriffen zu arbeiten, dann dann bist du
1: der Komische.
0: Es ist ja aber auch nicht dein Umfeld, aber es sorgt irgendwie trotzdem dafür, dass dass ein Teil davon mit in deine gesellschaftlichen Strukturen kommt und sie damit aufbricht und verändert. Ja. Und das, ist, das ist deswegen kann ich das noch nicht ganz genau sagen. Aber äh, ja. Ich mich würde immer interessieren, wie viele Deutsche mit, mit deutschen Wurzeln die deutsch leben. Ja. Von ist Auch ganz
1: ganz schwieriges. Wie, wie sagt man das denn ja, eigentlich genau. noch, ohne die anderen auszugreifen? Allmanns, Kartoffeln. Ja.
0: Ähm, wie oft die von Shires reden. Oder was glaubst du, wie oft sagen Jungs aus dem Reihenhaus reden von Tijara und Para und, äh, und so Weißt du, Begrifflichkeiten, die in ihrer Welt nichts zu tun haben?
1: Also ich kann dir ja nicht sagen, inwieweit die das tatsächlich tatsächli in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch ben benutzen. Solange sie Rap hören, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es ziemlich oft machen. Ich auch. Ich habe auch schon äh, gesehen, dass Leute, äh, diese Begrifflichkeiten wirklich aktiv und völlig unironisch und alles und so.
0: Ich, ich, das ich, ist ja auch ich sehe auf der Straße eine, eine, eine Gruppe aus aus verschiedensten äh, wie heißt, Menschen verschiedenster Ethnien. Herkunft, Ethnien, ja, genau, ja. und sagen äh, und reden untereinander und alle immer voila, ich schwöre, voila, ich schwöre, voila, ich schwöre und es hat irgendwie, es das, das, das hat überhaupt gar keinen... Es hat nicht den
1: Sinn, den es im Ursprung hat, weil er anders benutzt wird. Ich weil verstehe das schon, nur nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass das äh, insgesamt besser und integrativer ist, weil es eben Lebensrealitäten technisch näher ist. Mhm. Ja? Ja. Und weil ich die Hoffnung habe, ja, da wie soll ich denn das jetzt sagen, ein bisschen Schwund ist immer... <lacht>
0: ja also ich, die die Personen ja, ja.
1: existieren definitiv von denen du gesprochen hast die ist einfach wirklich äh, als das ist das zeitgenössische wie man halt so spricht ja und die benutzen es mhm. einfach ähm, es gibt aber auch die die äh, sich mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzen wo kommt das her was bedeutet das eigentlich weil sie werden ja spätestens an der Stelle wenn jemand von außen fragt was ist denn, du, du, du redest immer von Chaya, was ist denn das? Dann musst du es ja irgendwie erklären. Sonst kannst du, du kannst ja eine Begrifflichkeit eigentlich auch nur benutzen, außer wenn es wirklich als Füllwort, ja, und, und da sind wir leider eben an einem Punkt, also du hast mich vorhin gedisst, weil ich 80er Sachen benutze, ich bringe jetzt mal einen anderen 80er Slang, nämlich ein Füllwort. Alter, verstehst du Alter? Mhm. Weißt du was? Und, und dieses Alter ist ein austauschbares Ding von, in den 90ern hat man dann gesagt, you know, dann hat man weiste, weiste, dann wurde Digger daraus zum Ende der 90er durch die Hamburger, dann äh, und heute ist es Bruder. Ja, und, und das ist einfach, es hat gar nicht die Funktion zu sagen, du bist mein Bruder oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach tatsächlich ein, ein ziemlich sinnfreies Füllwort, wie es eben früher mal alter war oder ey, ey ist auch so ein ey, was geht ab ey, und also das sind einfach, ähm, wie soll ich sagen, Worte, die man da einbaut, damit man irgendwie einen Platzhalter hat. Ja. Aber darüber hinaus, wenn du Slangs benutzt und gefragt wirst, was es ist, gehe ich davon aus, dass man weiß, was man da hat. Dass man auch eine Absicht, also das hat einen Sinn und den kann man erklären. Dementsprechend setzt du dich damit auseinander. Okay, das ist jetzt keine Ahnung. Das ist jetzt ein kurdisches Wort und das heißt Frau von und Bla 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 Bla. Deswegen gehe ich davon aus, dass das ein integratives Element hat, weil auch du dich ja, du setzt ja auch mit den Geschichten auseinander, ähm, die von unterschiedlichen Ethnien in, da erzählt werden. Im
0: besten Fall tust du das.
1: Ja, ja, aber dann bin ich vielleicht in dieser Folge der, derjenige, der mehr von den Menschen hält als du, äh, weil Natürlich gibt es, was ich gemeint habe, bis bisschen Schwund ist immer, wird immer welche geben, wo es links rein, rechts raus oder einfach ja, nicht so. Ja, das meine wichtig ich aber ist. auch. Ich ja. glaube
0: ja auch, dass man auf jeden Fall irgendwann anfängt zu, zu suchen. Ich meine, was waren die ersten, die ersten Begrifflichkeiten aus Red-Texten, mit denen du nicht klar mal, gekommen bist? Äh, äh, als, 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 oder die nicht ich nicht verstanden? Nein, du die nicht verstanden hast, wo, wo du erstmal nachgucken musstest. Wusstest, wusstest, du, wer Mary,
1: wusstest du, wer Mary Jane war? Jedes Wort musste ich nachgucken, weil ich kein Englisch gesprochen habe. <lacht> aber Mary, Diana natürlich. Mary Jane, also theoretisch. Hast du das
0: erste Mal von Mary Jane gehört hast? Wusstest du, was Mary Jane ist? Nein.
1: Genau. Natürlich nicht.
0: Und diesen, dieser Effekt ist, glaube ich, genau der, den du beschreibst. Weil Mann. dann fängst du an zu, zu, zu decken.
1: Ja, aber dafür waren, waren so Sachen wie Fuck, Bitch, Motherfucker. Das waren die Begrifflichkeiten, wo ich sehr schnell wusste, so ups, okay. Und das war ja auch das Spannende daran. Ja. Etwas anderes zum Beispiel, wenn ich meine Kolumne immer unterschrieben habe mit Peace. Oder wenn jemand was gesagt hat und ich habe so dann gesagt, Word, so, das, das, das habe ich gemacht und irgendwann habe ich mich mal gefragt, warum, also was bedeutet, weil dann wurde es ja auch scherzhafterweise eingedeutscht. Also zum Beispiel aus Word wurde Wort drauf, kennst du. Oder mhm. noch besser, what the deal, what the yo? daraus wurde dann sowas wie, was der Handel vom Blumentopf. Also so voll Gaga. Aber deswegen habe ich dann mal nachgeguckt, was sind da die Hintergründe. Und okay, dann dann gelernt, okay, Peace und auch Word sind anscheinend Ausdrücke, die in der 5% Nation äh, äh, geprägt wurden und die ich über Rap in Deutschland angefangen, also kennengelernt habe und angefangen habe zu benutzen. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte mit Public Enemy, aber vielleicht ist es zu positiv gedacht, dass äh, ausreichend Leute wie ich das machen und...
0: Ich suche gerade mir noch raus, ob ich das Wort Word noch benutzen darf oder ob das schon uncool ist.
1: Nee, das ist natürlich schon uncool. Aber Wort drauf ist cool, weil dann wird jeder... Das kennt gar keiner mehr so richtig. Wort drauf ist...
0: Ich werde ich Word, glaube ich, noch benutzen. Ja. Word ist cool. Ich
1: habe mir jetzt Cosign angewöhnt. Also einfach, um zu sagen, ich bin deiner Meinung, Cosign, habe ich äh, so aus ich meine, im Internetforum gelesen 1998, ah. nein, aber man muss doch auch nicht immer,
0: muss man denn immer? Man kann auch normal sprechen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, da sind wir ja vorhin schon da gewesen, dass Slang ja immer schon, oder sagen wir so, viele Begrifflichkeiten haben ja auch den Sinn und Zweck, dass sie, also dass du damit glaubhaft darlegen möchtest oder zumindest die Suggestion erschaffen möchtest, dass du Verstehst was Zeitgeist ist, dass du nah dran bist, dass du, dass du nachempfindest, was die Leute sehen, hören, sprechen, essen, trinken wollen.
1: Aber, aber ja, ich, ich, ich weiß, dass es solche Menschen gibt, die versuchen, irgendwie sich selbst darzustellen. Aber, aber was die ist denn, dann, denn
0: Die heißen dann zum Beispiel ähm, Fabian Giersdorf von der CDU CSU der auf 240 noch ein Wahlplakat geschrieben hat Schabos wissen wir da Fabi ist
1: Uh, der hat so der der hat, richtig, der hat richtig kassiert der hat richtig bro der hat richtig Probleme gehabt. aber ähm, ja ich verstehe das wenn man es versucht das ist aber vielleicht ja auch das was ich meine mit der Peinlichkeit bei der Sparkasse nicht nur als Zeichen dass die Sparkasse es überhaupt erlaubt erkannt hat und was weiß ich also es so Mainstream hat sondern die die Peinlichkeit dass es halt die die Funktion dahinter also man will mir was verkaufen und das ist ja dasselbe vielleicht ist das äh, der 360 Grad der perfekte Kreis, der sich jetzt hier gerade torchmäßig schließt dass die Person, die zu dir von den Funky Beats gesprochen hat die wollte dir ja auch was verkaufen, die, die wollte auch etwas einkaufen, sie wollte dir verkaufen, dass sie cool ist und einkaufen dass du sie magst und hat dafür was der handelmäßig die Funky Beats da reingelegt und ich glaube, dass das das Problem ist. Ich glaube, dass wenn wenn ich vor dir stehe und, und von E-Beamsters rede und dabei blöde gucke und noch einen Scheiß, irgendeinen Scheiß, ja, also hoffentlich hoffentlich klar wird, dass ich das als Scherz meine.
0: Hast du den Zwerg mal aufgedreht eigentlich? Den
1: Zwerg aufgedreht? Den
0: Zwerg mal aufgedreht?
1: <lacht> never. Gut. Also die Begrifflichkeit Zwerg schon, ja, die habe ich schon mal benutzt. Du never oder Darth Vader? Never. Okay. Habe ich doch ich will nur trotzdem noch darauf hinaus, wenn ich dir nichts verkaufen will, ich will dir mich nicht verkaufen. Deswegen kann ich auch vor dir peinlich sein. Ich kann dich, ich kann mich selber in den Bach gewürfen.
0: Nee, du willst mich, du das ist Quatsch. Nein. Du, doch, du willst doch. dich mir ja da doch verkaufen. Wie denn? als der Typ, der lustig ist und sich lustig macht über das, Kann was ich überhaupt kein Image macht. haben? Nee, kannst du nicht.
1: Dann ist ja, so, aber, Solange dann, du den Mund aufmachst? Aber Digga, dann ist das ja im Grunde jetzt egal, was ich sage. Dann kann ich von fette Beats fette Reime, Bach gewirft, Bimsters und funky Beats reden und bin trotzdem nicht peinlich. Geil! 80er, stark. Das ist
0: Schnafte. Stieber Twins und Mad Max, präziser wie Skinny Caps, mit Metro schneller als Stars in Yellow Caps. Vergiss mal Midi, Sinti, Presets, ich komme mit wie Grandmaster Cass mit Klartext auf Crossbacks. Das ist übrigens noch ein anderes
1: Phänomen, wie viele Rap-Lyrics auch wirklich einfach, also unabhängig von Slangs, äh, überhaupt,
0: nicht Twins auf Malaria, 99. überhaupt nicht verstanden wird. Also ich habe mal äh, auf Facebook eine
1: Umfrage gemacht, es gibt ja diese äh, Zeile von Savage, die lautet SP12 und S900 image pflege und ich habe meine Follower halt gefragt, ob sie mir erklären können, was das bedeutet. Und 90% konnten es halt nicht. Und das sind dann aber auch nicht richtig Slangs, sondern das sind äh, einfach Eigennamen von Geräten, mit denen man Mucke macht, die natürlich, wenn du Mucke machst, du kennst die und die Leute gehen ja gerne von sich aus und denken, was ich hier schreibe, versteht der andere auch, aber das ist so wie ich habe mal mit einem Redakteur gearbeitet. Der hat grundsätzlich äh, die Beiträge äh, Bit genannt und so, das stand dann. Dann stand da cool, Savas, Bit. BIT.
0: Mhm.
1: Als ich ihm dann gesagt habe: Du glaubst du, dass jeder da draußen weiß, was ein Bit ist? Vielleicht können wir das Interview oder Beitrag oder Reportage nennen, so weil das ist einfach das dein Arbeitstitel. Das ist okay hier intern. Und oder die berühmte Matz. Was zur Hölle ist eine Matz? Matz heißt Magnet-Aufzeichnungs-Zonk. Das Z weiß ich nicht. Aber äh, sie haben sich im Fernsehen halt angewöhnt, immer Matz zu sagen, aber es hat keiner verstanden. Ist Agentur spricht dann eigentlich auch
0: Slang. Da, natürlich
1: gibt es äh, da Slangs. Welche Slangs hast du da kennengelernt? Ach,
0: alles Mögliche. Ich, ich denke mittlerweile nur noch in Cases. Oh. Ähm, ja. Ich freue mich, dass äh, bei uns hier in unserem Podcast du oder ich, also unterschiedlich mal du oder ich, im Lied sind.
1: Ja, wir sind Content-Creator.
0: Wir sind Content-Creator.
1: Oh, ist Das jetzt aber wirklich, das sind doch eigentlich auch wieder Fremdworte, das oder? Das sind Fremdwörter, ja. ja oder? Aber, also, schwierig, schwierig.
0: Aber wenn ich Case oder ja, Content-Creator, nicht Content-Creator, das ist ein Fremdwort, aber ich überlege gerade, ob irgendwas davon Slang gebrochen Content-Marketing.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee. Also innerhalb dieser Blase natürlich. Mhm. Äh, äh, und ich glaube, da muss man auch... Gucken, dass man äh, immer die neuesten Slay. Also jetzt zum Beispiel musst du über TikTok reden, weil wenn du jetzt nicht über TikTok redest, dann. Also eigentlich bist du schon
0: viel zu spät und so. Hast du schon Gedanken gemacht, wie du deinen TikTok-Account aufbaust eigentlich, Falk? Nein
1: du aber, ich weiß das. Bin ich
0: mir sicher. Obwohl ich nicht weiß, was du machst
1: die Rest der Zeit, wenn du hier aus meiner Wohnung raus bist. Aber 100 Pro hast du einen TikTok-Account und überlegst dir schon, wie du da Videos machst. Ah, ich kenne dich, Bruder, ich kenne dich. Aber mir einen äh, an, an die Karre kacken, wenn ich hier irgendwie über Jugend, Jugendwörter rede und mich nur darüber unterhalte. Du, du bist nämlich der fucking Smombi von uns beiden hier. Nee,
0: pass mal auf. Es geht ja nicht darum, dass ich da mitmache, sondern ich beobachte diesen Ding auch. Und natürlich ähm, gehört es, und das ist jetzt hier ganz wichtig zu erklären, <lacht> ist zu meinem Beruf, mich mit sozialen Netzwerken zu beschäftigen und sie zu analysieren und zu verstehen. Dann sind wir aber bei der zweiten, viel wichtigeren Ebene, wie ich finde, die dann auch wieder für Slangs gehört. Es gibt halt imaginäre für jeden persönlich vorhandene Schmerzgrenzen. Und meine Schmerzgrenze bei TikTok ist einfach noch nicht überschritten. Ich, kann, ich, werde, ich, werde, also ich suche verzweifelt nach dem Weg, wie dieses Medium für mich zu etwas werden kann, mit dem ich theoretisch auch selber arbeiten könnte, ohne mich wie ein Honk dahinzustellen und den Quatsch zu machen, den die ganzen anderen machen.
1: Also ich will das nicht ausschließen, dass ich dir irgendwann folge, weil warum nicht?
0: Okay, pass mal auf. Wenn, wenn aber, ich, ich mache, dann mache ich auch immer richtig.
1: Aber im Augenblick äh, ist, ist es noch nicht äh, mein starkes Interesse. Ist nee, nicht. aber,
0: aber da, da kommen wir halt Also an
1: einem eigenen Account. Die, die, ja. Ich lese darüber, ich, aber da sein im Augenblick noch nicht.
0: Du kommst und dann bist du zu spät, Volk. Das
1: macht nichts. Ich bin gerne zu spät.
0: Wie Slangs, die man nicht mehr benutzen sollte.
1: Ah, E-Beamsters.
0: Also Volk, pass mal auf. <lacht> Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt so lange schon darüber gesprochen haben, dann sind wir beide uns ja halt, glaube ich schon einig, dass wir, also A, dass wir glaube ich selber uns gegenseitig die Permission dafür geben können, Slangs zu benutzen, weil wir kulturell nachvollziehen können, aus welchem Umfeld sie entstehen. Kann man so sagen, glaube ich, oder? Ja, so, Punkt. Die, 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 die Worte, die man benutzt, da sind wir... Vielleicht an unterschiedlicher Ansicht. Also ich würde auch manchmal das nicht aus Witz sagen, aber vielleicht doch irgendwie, doch nee, irgendwie auch, ist auch Quatsch. Ja,
1: aber auch das ist eigentlich normal, oder? Ja, Jeder hat genau. da so sein, sein ja. individuelles Gefühl für. Du würdest ja in der Gegenwart deiner Mutter... Äh, hey Dicker, äh, weißt äh, du wie... Sorry, in der Gegenwart deines Vaters würdest du ja... Also Slangs wahrscheinlich sowieso nicht, aber ich will darauf hinaus, dass deine Sprache da wahrscheinlich nicht dieselbe wäre, wie wenn du und ich...
0: Miteinander abhängen. Und weißt du, wie oft ich Leuten YOLO entgegenrufe oder, oder es schreibe? Und genau, genau, aus, de, genau aus dem Moment, dass ich es nicht ernst meine. Okay, ich auch. <lacht> ja.
1: Ich finde es voll super. Ich bin also häufig beim Einkaufen, wenn irgendwelche Situationen, äh, keine Ahnung, irgendwas kostet. Zwei Cent oder so, was ich noch nachzahlen muss, dann sage ich so hier, YOLO zehn Cent oder irgendwie, ja. irgendwie so einfach, Und aber es
0: finde auch nur ich witzig, aber das reicht, ja, genau. ja, weil
1: ich bin, ich darf das.
0: An ganz vielen Stellen kann ich, aber ich kann, ich könnte halt nie über meinen Schatten hinwegspringen, um ich bin's und eins
1: sowas alles zu machen. Ja Moment, ich bims, also ich bims das ernsthaft. Zu, also, gibt es eine Person, die das ernst ernst Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ja.
0: 100 Willi,
1: wie heißt der nochmal? Willi? Ja, und
0: vor allen Dingen, nee, es geht mir auch um <lacht> den Punkt, sich dabei selber auch witzig zu finden. Und ich finde, witzig und peinlich sind immer noch ein schmaler Grad. Das ist der, das ist dieser, das ist dieser schmale Grad zwischen Funky Beats und Fresh Rhymes. Aber pass auf,
1: hier ist der, das finde ich ganz faszinierend, weil ich, ich weiß, dass ich für. Menschen, es gibt welche, die finden mich lustig, es gibt welche, die finden mich todespeinlich. Und jetzt? Ich, verstehst du? Ich ich muss ja damit leben. Ich hänge ja 24 Stunden am Tag mit mir <lacht> ab.
0: Der entscheidende Faktor ist, dass du dich erstmal cool fühlst.
1: Genau. Und ich mag mich ja so, wie ich bin. YOLO, wirklich einfach YOLO hier völlig unironisch angebracht.
0: Würdest du dich als Berufsjugendlicher bezeichnen? Was ist das? Ach, jetzt fragen wir nicht so. Und du weißt doch genau, was ich meine.
1: Also ich ich habe folgendes festgestellt. Letztens, ich war auf einer Feier, auf der Menschen in meiner Altersklasse auch anwesend waren. Wir haben über kulturelle Dinge gesprochen und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ja okay, das ist jetzt einfach eine Zeitreise zurück in, in vor 25 Jahren mäßig. So ist ja auch alles in Ordnung. Aber das wäre mir insgesamt zu wenig. So, ich, da komme ich her, das ist so, hey, ich fahre ja auch zu Weihnachten nach Hause zu meiner Mutter und feiere ja mit der. Aber ich fahre halt auch wieder weg. So, und das ist da halt einfach genau dasselbe. Deswegen Berufsjugendlicher, wenn mich so jemand so nennen will, ey, ist okay, ist es ist mir einfach egal. Junge Menschen und den Schabernack, das ist auch ein tolles Wort, muss ich mal nachgucken, wo das herkommt, Schabernack. Das interessiert mich Nein, halt. Für dich. Danke. Das interessiert mich halt und ich bilde mir ein, jetzt kommen wir, weil, weil du, weil das hat mit dieser Altersscheiße, ja. Ich bilde mir ein, dass mich das jung hält, aber ich glaube, das hat gar nicht so sehr mit dem Junghalten an sich oder sonst was, sondern es hat was mit Offenheit zu tun, ob man neugierig ist und interessiert ist und ob man was Neues erfahren will und lernen will oder ob man irgendwann abgeschlossen hat und keine Lust mehr hat, Informationen zuzulassen. Und, und ich würde das in diesen Kategorien sehen und ich bin immer interessiert an neuen, frischen Informationen.
0: Und das macht irgendwie auch Hip-Hop aus, weil es... Äh einem die Möglichkeit gibt, jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen, und das ist das, was ich bis heute gerne mache, das habe ich bestimmt auch woanders hier schon mal diesen Podcast erzählt, aber als ich 18 war, waren die 30-Jährigen 100 Jahre von mir entfernt. Ich bin 40 und die 18-Jährigen sind nicht so weit von mir entfernt, wie es damals die 30-Jährigen waren, sondern weil ich theoretisch sogar also in, in weiten Teilen alles nachvollziehen kann und es auch auch sogar teilweise mitleben kann, weil meine, meine kulturelle Sozialisierung, Gleichen Wurzeln hat.
1: Ich glaube nämlich, dass sehr viele Probleme der Gesellschaft genau daraus entstehen. Wir haben vorhin, als die Mikros aus waren, nochmal gesagt, dass eigentlich alles, alles auf diesem ganzen verdammten Planeten an Problemen aus Kommunikationsproblemen entsteht. Ja. Und das, alle brauchen eine Paartherapie oder überhaupt Therapie. Aber der Punkt ist halt echt, ich glaube, dass das sehr viel daraus kommt, dass Leute halt zu sind und nicht offen für neue Sachen. Und wenn da, das ist das, was ich vorhin meinte, die Kritiker, die sagen, ja, eine Sprache und was ist los, die verhunzen das und bla bla bla. Es sind halt neue Elemente, die reinkommen und wenn ich mich mit neuen Dingen nicht arrangieren kann oder, oder überhaupt auch gar nicht interessiert bin daran, ich glaube, das ist der Faktor. Wenn ich nicht interessiert daran bin, dann stört mich das alles. Dann finde ich das alles schrecklich. Und dann müssen diese Jugendlichen weg in ihre eigenen Orte und so. Mich stört das nicht. Mich, mich stören die Alten, also anders. Die lang das langweilt mich einfach und deswegen i bimst das.
0: Du bist halt offen für Schabernack.
1: Ja, wo kommt's her? Das ist es ein jüdischer ein, Begriff, oder? Ein,
0: äh, ein Ort in Güstrow. Was? Schabernack ist ein Ort in Güstrow, ein Ortsteil in Güstrow.
1: Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht, also weil es gibt diese tollen Schabernack, Begriffe. Schabernack,
0: der Streich, auch Schabernack genannt, ist eine mutwillige, lustige, hinterlistige Handlung gegen andere
1: das hat das kommt aus dem Ort oder was
0: 18. Jahrhundert 15. Jahrhundert Schlaghieb ein in den Nacken ein, ein Nackenstreich genau ein, das ist ey das ist
1: äh, Nackenklatscher Ja Dicker Nackenklatscher geil Schaber Nacke voll geil finde ich richtig gut
0: mit dem Humor könntest du auch wahrscheinlich in der einen oder anderen Werbeagentur arbeiten und für die eine oder andere Bank oder sonstige Unternehmen. Aber soll, die, soll ich dir
1: was sagen? Äh, ja, Slang aber ich bewirzen. würde meine eigene
0: Werbung nicht lustig finden. Das
1: Erstellen mit den Kollegen erarbeiten, ich würde mich totlachen. Aber so wie die Werbung auf der Straße ist, würde ich mir einen Kopfschuss geben.
0: Es ist schon unangenehm, was da über die Jahre passiert ist. ne? Oder gab es irgendwann mal das Gefühl, wo du das, wo du, wo du gedacht hast, da ist was cooles. Da ist aus Slang heraus eine coole Werbung entstanden.
1: Hält mir gerade echt gar nichts ein. Hast du was?
0: Das ist zu subjektiv, aber ich mochte, kanntest du den, kannst du den, kannst du diesen GEZ-Werbeslogan, ich glaube, es war mit Sammy Deluxe, wo er ankommt und fragen, hey, der Ghetto Blaster, ist der, ist der angemeldet? Und wo dann ein Mädchen sagt, Digga, der ist noch nicht mehr gekauft. Ich erinnere mich. Fand ich einen großartigen Werbe. Der ganze Werbespot ist ja also schon auf die Füße gefallen und gab auf jeden Fall so ein ja. bisschen Gegenwind. Also, Aber diesen Spruch fand ich großartig. Also Den benutze
1: ich bis heute. Er bedient natürlich auch äh, rassistische Klischees. Das muss man auch nochmal sagen.
0: Ach, jetzt
1: ja. Nichtsdestotrotz gebe ich zu, dass er mich und viele meiner äh, Kollegen auch amüsiert hätte oder hat. Aber er ist auch schon 20 Jahre fast alt, ne? Der, der Spot.
0: Der hat so eine. Über, ja, genau. Digga. Da die, hat er diese GEZ-Kette. Die GEZ-Kette, die,
1: die hat, ich glaube, Mirko Machine hat die.
0: Oh. Das ich glaube, Mirko
1: Machine hat die Original-GEZ-Kette davon. Shoutout.
0: Respekt dafür.
1: Nochmal kurz zurück zu dem Punkt, ja? nämlich mit der, was die Peinlichkeit daran ist, also dass mir die Erstellung, der, der, die Kreativphase Bullshit zu talken, das ist ja auch Rap kommt einfach vom Bullshit-Talking und das hätte mir Spaß gemacht, wenn die Werbung dann draußen ist, habe ich ja gesagt, hätte ich mir einen Kopfschuss gegeben, und der Punkt dabei ist halt wahrscheinlich der, wirklich, wenn es darum geht, diese Sprache zu benutzen, um was zu verkaufen, also aktiv, kapitalistisch im Sinne von, gib mir Geld, und ich glaube, das, das finde ich unangenehm, wenn jemand einfach seine Geschichte erzählt, auch wenn er mir die verkaufen will, und äh, also verkaufen will im Sinne von, Hör mir zu, glaub mir das und gib mir noch Geld für und so. Ähm, und da sind wir nämlich bei einem anderen Punkt, nämlich bei der Authentizität. Also wie fühlt sich das an? Oder was erweckt das Gefühl in mir als Zuhörer, der sowas erlebt? Und wenn es unauthentisch eingesetzt wird, dann ist es einfach unangenehm. Und, ähm, und das ist in Werbung... Sehr oft der Fall. Warum das bei, zum Beispiel bei dem GZ-Ding für mich funktioniert hat, ist, weil der, der es gesagt hat, dem nehme ich das ab. Genau. Wenn du da jetzt eine Kartoffel hingesetzt hättest, schwierig.
0: Genau, Punkt. Das, ich glaube, das beschreibt es sogar am geilsten. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum manche Werbung einfach peinlich sind. Aber es liegt einfach daran, wenn man den Typen das nicht genau abnimmt. Weil ich zum Beispiel auf der anderen Seite, keine Ahnung, so ein gar nicht Hip-Hop-mäßig, aber dieses Astra, was dagegen, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Slang, aber, eine, aber eine, doch irgendwie schon. Aber so, ein, so mit der Tonation und so ein, so ein, so ein, aber so ein der derbes Gefühl von es irgendwie cool gibt. Und das bleibt auch seit 20 Jahren immer noch so bestehen. Und bei manchen Situationen, wenn man versucht, sich was zu klauen oder mit Begrifflichkeiten zu arbeiten, die jemand anders groß gemacht hat, aber du hast mit der Welt nichts zu tun, dann wird es einfach peinlich und unangenehm. Aber man
1: muss sich echt darüber bewusst sein, dass es ein individuelles und subjektives Gefühl gibt, ja, weil ja, für dich kann es todesauthentisch sein, wenn jemand diesen Slang benutzt und ich kann es lächerlich finden. Und daraus wird auch wieder logisch, warum es dann Leute gibt, die äh, das überhaupt nicht lustig finden, was ich an Jokes mache, die es einfach nur peinlich finden mhm. und dann gibt es welche, die sich mit mir darüber amüsieren, die im Übrigen by the way, Shoutout an euch, die dann genauso peinlich sind wie ich für diese anderen Dudes aber äh, am Ende des Tages, und das ist glaube ich etwas, was man lernen muss, muss man da auch drauf kacken und, äh, und dann einfach äh, Spaß, also Spaß haben von Sprache her
0: Lass mir meinen Abschluss Covid gemacht. Word.
1: Cosign.
0: <lacht> Peace. Peace out.
1: Also äh, ernst gemeint. Ja, das ja. war's.
0: Danke. Slang. Ich, 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 ich werde meinen Slang überdenken und ich werde mal gucken.
1: Warum haben wir eigentlich Slang Daddy
0: nicht eingeladen?
1: In die, also da, da, ne? Wir haben hier in Hamburg Slang Daddy Nummer 1 sitzen.
0: Digger, das machen wir, wenn wir live gehen.
1: Swannig, Alter.
0: <lacht> ich schwöre auf jeden, Bro.
1: Mein Lieblingsmoment mit Mirko Machine war, ähm, ja, ich habe mit, <lacht>
0: so hab, hab
1: mit ihm telefoniert. Wer so. jetzt
0: noch dabei ist, der wird jetzt nur noch Slang-Sprache kriegen.
1: Nee, nee, pass, ja, aber pass auf, das ist ein, einer meiner Lieblings-Sprüche. Äh, Nennen wir es einfach mal Sprüche. Ist, ist Sprüche eigentlich eine äh, gute Übersetzung für Slang?
0: Ja, lass ich gehen.
1: Also Mirko Machine fährt im Fahrstuhl des alten äh, Elbtunnels und telefoniert mit mir und ich höre nur über Handy, was er spricht und er ist mit dem Fahrrad da und jemand anders kommt in diesen äh, Lastenaufzug und behindert ihn so, also stellt sich ihm so in den Weg, aber ohne mit ihm zu reden und Mirko ist, ich sag mal so, jemand, der auch mal eine Frage stellt ja und der meint dann so, ey Digga, alles in Ordnung, ey, ey Digga, so, und du hast halt gemerkt der Typ wollte ihn ignorieren hat ihn aber gleichzeitig eben blockiert und konfrontiert und dann getriggert getriggert oh sehr geil und dann hat Mirko zu ihm gesagt ey Digga, was ist los mit dir bist du heute Morgen auf dem Tarzanheft aufgewacht oder was und ich musste so schallend lachen weil es einfach so es ist auf der einen Seite so bescheuert, aber es ist so perfekt auf den Punkt gebracht. Und ich stelle mir vor, wie jemand eine Nacht auf dem Tarzanheft schläft und danach denkt so, ja, yeah, Mann, ich bin Tarzan und alle sind anderen sind Jane, so. Ey, das ist einfach aus dem Leben und so funktioniert das
0: für mich. Ich glaube auch. Am Ende des Tages kann auch der Slang individuell für dich einfach funktionieren und du hast damit klärst damit deine Welt und deine Grenzen und wenn dann ab und zu mal Künstler und es sind schon hauptsächlich Rapper, würde ich sagen, die dafür sorgen, dass noch Slam-Begriffe obendrauf kommen. Dann
1: ist ja, aber es gibt auch immer diese Schnacker, Alter. Es, also, so Mirko ist so ein Schnacker, der eigentlich jede Woche irgendwelche Sachen hat. Also, theoretisch müsste man die ganze Zeit mit ihm mitlaufen, weil er ein, eine, eine, eine Slang-Maschine ist. Mirko-Maschine. Mhm. Äh, und es gibt so ein paar auch noch andere. Das sind, das sind Schnacker, Alter. Trash-Talker. Das sind die, eigentlich sind das die echten Rapper, wenn man mal ehrlich ist. Ja, und genau. Jeder kennt sind wir wieder bei so einen Slang -Daddy. Typen. Jeder kennt so einen Typen in deiner Nachbarschaft, der ein Ding nach dem anderen rausbrettert. Und heute sind sie High-Rapper. Und, und ich finde es super. Solche Leute erfinden sowas auch. Manches setzt sich durch und manches halt nicht. Nee. nee.
0: Danke. Das war Rappers Kampfsport. Das war Falk Schach. Das war Nico Backspin. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao.